0: 27 июля было очень жарко, я помню, не ловила связь, люди стояли несколько часов на ногах, это было очень утомительно, потом началось шествие.
1: Этот жаркий день лета 2019-го навсегда поменял жизнь выпускника МФТИ, программиста Айдара Губайдулина. К тому моменту 26-летний Айдар уже несколько раз участвовал в акциях протеста в Москве. Они начались после того, как независимых кандидатов не допустили к выборам в Мосгордуму. Айдар выходил поддержать и кандидатов от оппозиции, и их избирателей. В тот день все пошло не так, как он ожидал.
0: Я практически в ту же секунду после броска понял, что ну, не надо было этого делать. это это может быть чревато, как потом и оказалось.
1: Привет, это подкаст «Не перебивай» и я, Дарья Полыгаева. Спасибо всем, кто слушает нас, комментирует выпуски и становится нашими патронами. Этот эпизод мы записали при поддержке сервиса по подбору психологов «Альтер». В базе «Альтер» более 400 психологов, проверенных по научной методике – На сайте сервиса можно заполнить анкету, и алгоритм подберет для вас подходящее направление терапии и специалистов. «Альтер» тщательно тестирует психологов и отбирает тех, кто придерживается высоких этических и профессиональных стандартов. Отбор проходит 30% лучших. «Не перебивай». Айдар Губайдулин родился и вырос в Уфе, в обычной семье. Его отец работал в строительстве, мама была инженером на заводе. Еще у Айдара есть старший брат. Ну как старший, родился на 15 минут раньше. Айдару с детства хорошо давались точные дисциплины. Он участвовал в олимпиадах по физике и математике и, отлично сдав ЕГЭ, поступил в один из лучших вузов России, МФТИ. Так Айдар стал программистом. Он довольно быстро откликнулся на просьбу об интервью, и вот мы уже созваниваемся в зуме. Передо мной на экране молодой сдержанный парень с белоснежной улыбкой. Айдар сидит за столом на кухне, и кажется, это не интервью, а обычный разговор за чашкой чая.
0: Участниками акции. Мой первый би- митинг был ä, в семнадцатом году, когда нет, вышел фильм расследования Навального, он Вам не Димон, и с тех пор я старался не пропускать нет, большие нет, такие нет. митинги, какие-то политические события и следил. Ну, за, за, за новостями я всегда следил, интересовался жизнью, что происходит в стране, но каким-то активистом не был. То есть мой максимум это участие вот, в каких-то крупных митингах и, в принципе, на это мое участие заканчивалось.
1: Участие в крупных митингах после протестов на Болотной площади в 2012 году с каждым годом становилось все опаснее. Демонстрантов часто задерживали, а позже заводили на них уголовные дела. А почему ходил на митинги? Потому что многие люди следят за событиями, но не все выходят даже на согласованные митинги.
0: Мне кажется... Это самый простой способ сказать власти, что тебе что-то не нравится. Самый простой способ заявить о своей позиции. Я думаю, выйти пару раз в год на митинг – это прям план-минимум.
1: Летом 2019-го планом «Минимум для Айдара» было участие в московских протестах. Давайте я напомню, что тогда, собственно, происходило. Москва готовилась к выборам в Городскую думу. И большинство независимых кандидатов просто не допустили к ним, их не зарегистрировали. Тысячи людей вышли на улицы поддержать оппозицию. Среди них был и Айдар.
0: У меня не было никаких симпатий из кандидатов оппозиционных. Но в целом я считал, что э, если эти люди хотят участвовать в выборах, хотят стать э, кандидатами, то они должны быть допущены. И там уже люди... Ну, избиратели сами определятся, голосовать за них или нет. То, что сделала власть, это было очень нагло, это было возмутительно, и поэтому я и вышел.
1: Тем летом Айдар несколько раз выходил на согласованные и на несогласованные акции.
0: Ну, а потом за мной пришли. Где-то в час или в два часа дня люди стали собираться в центре Москвы, около мэрии, там, Тверская, Пушкинская. Несколько часов люди стояли на месте, потом Росгвардия начала людей оттеснять, и началось несогласованное шествие. Ну, там было несколько групп людей, конечно, но вот одна из многочисленных групп людей пришла в итоге к зданию Лубянки. Там были какие-то, типа, каменные скамейки, клумбы. Кто-то там сел, кто-то стоял.
1: Это Айдар, по моей просьбе, вспоминает события 27 июля.
0: Ну, тут же подъехала Росгвардия, конечно, начали задерживать людей. Одного из людей, его вели двое росгвардейцев, он ну, в каком-то согнутом состоянии, и они шли через толпу людей, и, наверное, думали, что перед ними все будут расступаться, но они наткнулись... Собственно, вот главой вот этого задержанного они э, наткнулись на Бориса Конторовича, и тот непризвольно схватился за этого человека, за задержанного, и, наверное, сотрудники подумали, что у них хотят отбить задержанного. Э, Они тут же набросились на Бориса, начали его избивать дубинками. Ну, есть видео, как это все происходило. Это было ужасно. Это, конечно, возмутило людей окружающих, люди начали возмущаться, кричать. Вот. Там собственно Евгений Коваленко бросил урну, а я собственно бросил пустую пластиковую бутылку маленькую в сторону сотрудника, не попал. Ну и все. То есть я понимал, что наверное так делать не стоило, потому что никому ты не поможешь с такими действиями, а себя навредить можешь. Вот. Ну, собственно, уехал и забыл. Ну, 8 августа за мной пришли. А, насколько я помню, это был четверг. А, я работал, потом по- после работы я поехал на тренировку, пришел домой. Это было около 10 вечера, наверное. Там 30-40 минут посидел, там, попил чай, смотрел YouTube. И потом раздался звонок в дверь. Очень долгий звонок, звонили прям очень настойчиво. Ну, конечно, у меня сразу сердце в пятки, потому что я понимал, что явно не что-то хорошее случилось. Ну и плюс они начали еще сучаться и говорить, открывайте полиция.
1: Сотрудники полиции обыскали квартиру Айдара, изъяли технику, попросили его собрать вещи и забрали в отделение. Молодой человек отказался давать показания и связался с правозащитной организацией ОВД «Инфо». Они пообещали прислать Айдару адвоката.
0: Следователь позвонил на горячую линию ОВД «Инфо», и диспетчер спросил у него, в качестве кого меня привлекает. Он сказал, в качестве подозреваемого. И тогда я уже понял, что ну, дело пахнет жареным, и этой ночью домой я точно не уеду. У него на столе лежали Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс. Я попросил. Ну и, собственно, начал искать статьи, потому что я и новости читал, что начали заводить уголовные дела. Ну, то есть статьи либо массовой беспорядки, либо 318. И пытался оценить, что мне может грозить. То есть на тот момент я понимал, что Вполне возможно, что я на 3-4 года уеду в колонию.
1: Тебе было как-то страшно не по себе от этой мысли?
0: Ну Не, не, не то чтобы не по себе, но ну, просто ты понимаешь, что это как бы, самая большая проблема в твоей жизни, вообще за всю твою жизнь прожитую. И ты начинаешь прикидывать вообще, допустим, сидишь ты там 3-4 года, и как потом жить, и что изменится. Ну то есть пытаешься в голове прокручивать разные варианты, какие последствия будут для карьеры, не знаю, для жизни, для здоровья. Ну, вот это все я прокручивал в своей голове.
1: На следующий день Айдара обвинили в участии в массовых беспорядках и арестовали на два месяца. По этой статье ему грозило от трех до восьми лет в колонии. Айдар провел в СИЗО почти месяц, когда...
0: Когда я сидел в изоляторе временного содержания, 3 сентября там отпустили пятерых ребят, в том числе Валерия Костенка. У меня были материалы дела, были распечатки, ну, как бы, фото-таблица из видео, в которых видно, что Валера бросает две бутылки росгвардейцы и попадает двумя. А я бросил одну и не попал. И он мне орет в окно, в изолятор, ну, из другой камеры. Говорит, Айдар, меня отпускают. Я говорю, как отпускают? Э, типа, под домашний арест? Он говорит, нет, вообще отпускают. Ну я такой, о, ну значит, меня сейчас тоже отпустят. Дверь камеры откроется и скажет Губайдулин на выход.
1: Но ни в тот день, ни позже дверь камеры не открылась. Но две недели спустя суд принял неожиданное для Айдара решение.
0: Ну вот конкретно на том заседании 18 сентября я готовился прям к полноценному судебному процессу. Так что в целом то, что произошло в самом начале заседания, было неожиданностью.
1: Неожиданным стало то, что Айдары отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, а его дело вернули в прокуратуру. Правда, вскоре молодому человеку предъявили другое обвинение, уже не в участии в массовых беспорядках, а в том, что он угрожал применить насилие к представителю власти. А это значило, что он может провести в колонии теперь до пяти лет». Как ты считаешь, бросок пустой пластиковой бутылки в сторону сотрудника Росгвардии — это то, за что человек должен оказываться в тюрьме? Конечно,
0: нет. Ну, с точки зрения здрав- здравого смысла. но ну, это просто очевидно. Как сотрудник Росгвардии там в полной амуниции, ну, или даже просто более детский, это такая профессия, где есть определенные ритки, которые они на себя добровольно берут. Пустая пластиковая бутылка — это... Я не думаю, что это реально уголовное преступление, за которое нужно человека сажать под арестом или судить и отправлять в колонию на несколько лет. Я думаю, что дело закроют. Его не закрыли. На последней встрече со следователем я у него попросил, ну, может, все-таки административку? Ну, дайте штраф, там, дайте сутки. Ну, вы же понимаете, что, что это дело, это ну, просто бред. Ну, он говорит, нет. Ну, это же не он решает. Это решают наверху. Ну и все. Я в, то, в, тот, в, тот же, в тот же день уехал или на следующий, я не помню уже.
1: Этот эпизод мы записали при поддержке сервиса по подбору психологов «Альтер». Вместе со специалистами «Альтер» подкаст «Не перебивай» отвечает на важные вопросы, которые встают перед нами и нашими героями. И сегодня мы спросили у психотерапевта Аркадия Волкова, как начать строить свою жизнь в новых обстоятельствах, если перемены случились внезапно. Скажите, есть ли какие-то первые шаги, которые человек может сделать, оказавшись неожиданно для себя в такой стрессовой ситуации?
2: Пожалуй, здесь лучшим первым шагом было бы... Осознать сложившуюся ситуацию, ведь пока мы не признаем, что наши обстоятельства изменились, нам очень сложно перейти к каким-то дальнейшим шагам, к планированию каких-то дальнейших действий. Такое осознание само по себе может стать самым сложным этапом, потому что оно может быть связано с проговариванием для себя каких-то неприятных, иногда может быть даже болезненных каких-то вещей. А вторым шагом я бы назвал уже составление плана действий по преодолению самой ситуации. Очень сложно о таких ситуациях говорить обобщенно, но, наверное, вы согласитесь, что кратковременный стресс иногда может стать поводом активизировать все наши силы и сконцентрироваться на задаче, чтобы ее решить. А вот застревание в стрессовой ситуации, хронический стресс – такое состояние, которого лучше было бы избежать. Поэтому здесь очень важным становится какой-то свет в конце тоннеля, хотя бы на уровне понимания, к чему мы стремимся, что мы хотим изменить.
1: А можно ли быстро для себя, вот осознав ситуацию, какую-то зону комфорта все-таки создать?
2: Думаю, это в первую очередь зависит от самой ситуации и от того, насколько мы к ней готовы. И если вообще возможен какой-то общий ответ, я бы в первую очередь назвал получение поддержки от наших близких при возможности. А во-вторых, хотя бы попытку прислушаться к собственным реакциям на то, что с нами происходит. От эмоциональных до телесных реакций. И на основании того, что мы расслышим, что мы почувствуем, позаботиться о себе. Здесь очень не лишним будет знать, что является для вас хорошим ресурсом, и такие ресурсы использовать. Это может быть... Общение с людьми, которые готовы нам оказать поддержку или просто нас послушать. Могут быть какие-то привычные и приятные для нас занятия, пожалуй, любая физическая активность. Я думаю, самым главным здесь критерием будет, чтобы это занятие работало именно для вас и давало вам какую-то энергию.
1: Больше полезных материалов от психологов, а также техники самопомощи вы можете найти в блоге и инстаграм-аккаунте «Альтер». А все ссылки мы приложили к описанию этого выпуска. Когда ты впервые задумался о том, чтобы уехать из России?
0: Ну, собственно, в СИЗО. Когда ты там сидишь, ты разные варианты продумываешь, Ты думаешь о побеге, например. Это, конечно, все очень ну, наивно звучит, но там особо заняться нечем, поэтому ты... такие мысли возникают у тебя. Ну и, конечно, была идея, что вот как только выйду, например, даже если будет срок, я его отсижу и уеду из России. Конечно, после того, как меня отпустили суда, мне в личку писали люди и в комментариях писали люди, что уезжай, что ты здесь забыл. Но я до последнего думал, что дело закроют и что мне не придется иммигрировать.
1: На следующую встречу со следователем Айдар не пришел. А вскоре он заявил, что уехал из России в
0: Литву. Я, я не хотел уезжать, честно говоря. Мне нравилась в России, несмотря на все ее недостатки. Я не был вообще никогда за границей э, до иммиграции. Но я понимал, что рассказы про там, счастливую жизнь за границей и, и там, не знаю, райские луга э, — это все очень отнобока, и что везде есть свои минусы и плюсы. Но в целом я свое будущее связывал с Россией всегда. Поэтому я не хотел уезжать до последнего.
1: Способ побега Айдар не раскрывает. И даже семье он ничего не сказал о своих планах. А ты помнишь, как и когда ты им сказал, что ты уже не в
0: России? Ну, когда я был в другой стране, да. Позвонил, сказал все хорошо.
1: Как только оказалось. Что...
0: Ну, практически, да. Сказал, что все. У меня в России нет. Я безопасность
1: Уже больше года молодой программист и выпускник физтеха Айдар живет в Вильнюсе. Первое время было непросто. Он оказался совсем один, без работы, без жилья и без близких рядом.
0: Я понимал, что типа это может быть на 10 лет, например, или на всю жизнь даже. Но не осознавал, что будет тяжело. То есть, когда я приехал в Литву, у меня была какая-то такая эйфория, что теперь мне ничего не грозит. Это состояние быстро прошло, и было довольно тяжело в январе-феврале вот этого года, двадцатого.
1: Самое сложное — это то, что ты один, да?
0: Ну, то, что ты в другой стране, ты никого не знаешь, и ты один с своими проблемами.
1: Вскоре случилась эпидемия коронавируса, и это тоже не добавило легкости в новую жизнь Айдара. Обустроиться в Литве ему помогли правозащитники, работу он нашел сам. Сейчас Айдар работает удаленно на небольшую ирландскую компанию. В России Айдар Губайдулина заочно арестовали и объявили в международный розыск. Пока уголовное дело открыто, он не может вернуться домой. Но его передвижение в мире практически не ограничено.
0: Ну, Как как это работает, как я это представляю себе? Россия сначала объявляет федеральный розыск по стране, и потом объявляет международный розыск. И потом, по идее, должны готовиться документы в Интерпол. Интерпол должен рассматривать уже и объявлять ну, в розыск человека по своей линии, по линии Интерпола. Но этого не было сделано по очевидным причинам, потому что это... Явное политическое преследование и искать человека как международного террориста за брошенную бутылку, ну, это просто абсурд.
1: Ты не жалеешь в итоге о том, что уехал?
0: Ну, сложно сказать. Непонятно, как оценивать вообще риски в той ситуации. Я считаю, что на тот момент, это была середина-конец октября, я все сделал правильно. Но потом были суды в декабре, по ну, других фигурантов Кого-то, там как Самара, отпустили, например, из СИЗО, дав ему штраф, кому дали условку. Я думаю, у меня, скорее всего, была бы условка. Но на, на тот момент, когда я решение принимал, было очень сложно вообще предугадать, что будет. Так что ну я не жалею. Я считаю, я сделал все правильно, а там уж как получилось.
1: В нашем разговоре Айдар несколько раз упомянул, что, несмотря на все произошедшее и в целом хорошие перспективы обустроиться в Европе, он все же очень хотел бы вернуться в
0: Россию. Ну и в целом я вообще Москву люблю очень. Я там жил 8 лет, и я Ну, теперь я считаю этот город своим родным. Я бы хотел снова там жить, конечно, пока непонятно, получится или нет. Я хочу вернуться, да. Ну, если бы дело закрыли мое, я бы вернулся, пожалуй. Может быть, не сразу, ну, там, в течение нескольких месяцев, там, или года. Но я бы вернулся. Первое время было внимание со стороны прессы, например, со стороны, там, активистов. У меня такого никогда не было до этого. И это было что-то новое и интересное. А, я к этому так и относился. Ну, то есть я понимал, что это как-то... Это, скорее всего, быстро пройдет очень. Ну, так оно и случилось. Это интересно попробовать, так скажем
1: После митингов прошлого года Десятки людей предстали перед судом И многие получили реальные сроки И до сих пор находятся в
0: колонии Ну, от того, что я уехала, а кто-то сел Тем, кто сел, точно лучше не станет Это очевидно А садиться за компанию Такое себе
1: Я спрашиваю Айдара, стоило ли участие в акциях протеста всего, что в итоге случилось с ним и с другими задержанными.
0: Сложно сказать, особенно когда речь идет о судьбах людей. Смотря для кого стоило. Для политиков, наверное, стоило. Для э, вот этих людей, которые, собственно, оказались в колониях, для их семей это точно не стоило. В целом для общества... Наверное, это приведет к каким-то... это, ну, это как бы своя копеечка вот, в копилку какого-то недовольства власти. Если yeah. говорить к- конкретно о человеческих судьбах, то нет, это не стоит того. Не так, что, ну, подумаешь, там, четыре года посижу в колонии. Ну, это четыре года в колонии. Это четыре года, которые ты не вернешь. Это переживания твоих друзей, твоих родителей... Это потеря здоровья, потеря каких-то навыков. Ну, у тебя меняется психика, ты становишься другим человеком совершенно.
1: Несмотря на самый крутой поворот в своей жизни, Айдар ни о чем не жалеет.
0: В ходе всего этого я столкнулся с кучей замечательных людей. Юристов, правозащитников, активистов. Просто неравнодушных людей, которые действительно хотят жить в свободной стране, согласно закону. Это все позволило мне с ними познакомиться, увидеть их. Если за скобки вынести там, переживания моей семьи, от этого на это нельзя закрыть глаза. Но вот если закрыть глаза на это, то в целом для себя я все оценил положительно. Ну, это был прям самый насыщенный год в моей жизни.
1: Это был подкаст «Не перебивай». Меня зовут Дарья Плыгаева. Если вам понравился этот выпуск или вы вообще любите «Не перебивай», обязательно напишите нам комментарий или поставьте оценку там, где вы нас слушаете. Следующий эпизод выйдет через две недели. Всем пока.